0: De call, le podcast des SPU au Québec. Bonjour, bienvenue en Deux Calls avec Fred. Aujourd'hui encore, je reçois Julie Nadeau, travailleuse sociale spécialisée pour les intervenants d'urgence, fait aussi un peu de clinique et aussi professeur au cégep et à l'université en travail social. Donc, salut Julie, salut Fred. Aujourd'hui, on va parler, comme on disait euh, dans la dernière capsule, là, vraiment plus de la santé mentale des intervenants, puis essayer de donner des petits trucs là, pour essayer de la maintenir euh, en santé.
1: Ben oui, on s'est dit, la santé mentale, c'est aussi la vôtre. fait qu'on a parlé ouais. des patients, c'est votre tour.
0: C'est bon, ça vient justement dans la semaine la santé mentale. Parfait. Ça tombe bien. Donc, euh, ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, là, c'est quand, comment on pourrait faire, la, comment qu'on pourrait reconnaître, pour nous, pour nos, pour nos partenaires, là, c'est quoi une situation qui pourrait être stressante ou potentiellement traumatisante? Quand est-ce qu'on a besoin d'aide et d'outils pour essayer de décanter les situations difficiles?
1: Parfait. Bien, d'abord, je pense que ça serait intéressant qu'on définisse c'est quoi une situation à potentiel traumatique, parce qu'on entend un peu ça, puis des fois, on se pas super clair dans notre tête. Euh, je vais juste commencer par une petite statistique qui a été faite, ça a été publié dans une étude de 2016, qui dit que les intervenants d'urgence, donc policiers, pompiers, paramédics et répartiteurs euh, 911 puis RMU, dans le fond, seraient exposés entre 650 à 850 événements à potentiel traumatique dans une carrière d'autour de 25 ans. Si on compare pour la même période dans la vie de M. Madame, Tout-le-Monde, eux, ce serait deux à trois événements potentiels traumatiques. On s'entend que vous êtes 400 fois plus exposé à des situations potentielles traumatiques. Mais là, qui dit situation potentielle traumatique, ça ne veut pas dire que directement on s'en va vers un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Ça, on en reparlera tantôt. Mais une situation à potentiel traumatique, ce que c'est, dans le fond, c'est une situation, c'est le DSM qui le qualifie, DSM étant le, notre Bible des maladies mentales. Ce qui dit, en fait, c'est que c'est une situation devant laquelle toi, comme personne, tes proches ou encore de laquelle tes témoin, est mort aurait pu mourir, a subi des blessures graves, aurait pu subir des blessures graves, a été victime d'agression sexuelle ou aurait pu être victime d'agression sexuelle. Dans la vie d'un paramédic, si on dit que les recherches disent entre 650 à 850, ça veut dire que vous êtes sûr, 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 surexposé à des événements potentiels traumatiques. Ceci dit, ce n'est pas toutes les fois qu'on se désorganise. Dieu merci. Fait qu'on regardera tantôt les signes. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte, dans le fond, qu'une situation va être plus ou moins difficile? Ben, moi, je dis souvent à mes clients, ça dépend du terreau dans lequel ça vient de se passer. Alors, cet événement-là qui arrive dans ta vie, on va prendre euh, un appel difficile. Mettons, un appel qui implique un enfant. On s'entend pour dire que ça, hein, ça va être difficile. Un code PED, mettons. On va c'est, le dire comme c'est dans ça. nos appels c'est, a, a c'est, hein, On s'entend que c'est à peu près ce que le paramédic moyen va craindre c'est une situation avec un code pédiatrique. Mais si cet appel-là va bien, tu es avec un part, mais ben, va bien, somme toute, là qu'il y un happy end, ou du moins que tu as l'impression d'avoir tout fait. On
0: a fait ce protocole, on l'a bien fait, on ne s'est pas trop éprégné dans le nez.
1: Exactement. On ne s'est pas chicané sur l'intervention. Puis, euh, on a eu une bonne collaboration, mettons, des policiers pour aider à faire un petit peu euh, de la place dans l'intervention, puis qu'eux s'occupent de la famille, puis que ça finit bien. Ça se peut que cet appel-là soit pas si difficile que ça. Mais ça se peut qu'il soit difficile parce que toi, quand tu es rentré au travail, là, est-ce que tu t'es dit « je suis juste un paramédic »? Ou ça se peut que tu sois chicané avec ta blonde ou ton chum. Ou que tes enfants, ils ben, sont malades depuis quelques jours, puis ça va pas. Ou que tes mmh. parents vont pas bien. Ça se peut que cet appel-là, là, quand je parle de terreau fertile, il arrive un moment dans ta vie où tu files pas un million, mettons. Fait que là, il risque d'être plus difficile. Fait que ça, ben c'est la, la nature d'appel qui va faire en sorte que ça peut être plus ou moins difficile. Eh, on le sait, quand vous réussissez une réanimation, ben tu sais... Tu ressors sur la page Facebook, euh, tu sais, il y a comme beaucoup de gratification, mais ça se peut qu'il y ait un appel qui aille moins bien. Puis cet appel-là qui va moins bien, même si ce n'est pas un appel euh, de code pédiatrique, ça se peut que ça soit difficile, puis ça tombe à un mauvais moment dans ta vie. Fait que dans ce temps-là, il y a des signes avant-coureurs qui peuvent nous dire que là, Fred, il ne va pas bien. Hein? Cet appel-là, il l'a trouvé difficile. Mais ça serait plate de juste s'en tenir aux natures d'appels. Hein? Parce que souvent, voilà. ce qu'on va faire, c'est qu'on peut avoir tendance à dire Je vais regarder ce qui s'est passé à répartition aujourd'hui, puis ça va me donner un bon indicateur de qui peut avoir vécu une situation potentielle traumatique. Je vais te donner un exemple que je donne souvent, puis je pense que ça peut amener à la réflexion. On pense souvent aux appels code pédiatrique, puis tu as eu le non-verbal qui a tout de suite acquiescé ouais. que hein? ce n'est pas... C'est pas ce qu'on espère. Mais. Ça se peut-tu que, je sais pas, tu es appelé sur une, un, un transfert d'une personne qui a le même âge que toi puis qu'il faut que tu l'amènes vers une maison de soins de fin de vie. Ça se peut-tu que cet appel-là, qui ne rentre pas comme une prio zéro, il soit difficile parce que tu te projettes dans cette personne-là?
0: Oh, c'est même plus facile, je pense, parce qu'on a le temps. Facile, hein? C'est, c'est plus facile. La minute qu'on peut, on est capable de se mettre à la place, qu'on a trop de sympathie envers le... La... Le patient, là, je pense que c'est là que ça vient... Euh...
1: Absolument. Puis cette personne-là, mettons, elle aider déle pas super bien avec sa, sa fin de vie puis elle dit « Écoute, j'aurais dondu, Puis là, elle te raconte toutes sortes d'histoires parce que tu as peut-être le temps, je sais pas, moi, sur ton transport, de jaser avec cette personne-là. C'est toi qui prépose l'appel. T'sais, on est face à un potentiel traumatique. Quand on regarde à l'écrit, on va dire, bien, où une personne aurait pu mourir, là, on s'en va directement vers mmh. une maison de soins de fin de vie. Mais si tu regardes ton, ton code de nature d'appel, ce c'est peut-être pas ça que tu vas voir si tu regardes juste ta ligne dans ta carte de mmh. répartition. Fait que des fois, c'est aussi ça. C'est des appels qui sont, moi, je dis que c'est des appels sournois qui vont faire en sorte qu'à ce moment-là, ben comme tu disais, la sympathie va s'exercer. Puis là, si la sympathie embarque, des fois... Euh c'est là que ça peut amener la personne vers une situation à remettre sa vie en question. Tu sais, je fais du débriefing depuis euh, 23 ans, puis les situations potentielles traumatiques, c'est justement pas toujours des appels qu'on s'attendait par l- le code de nature, mais des fois c'est juste arrivé un christine mauvais moment. Euh, je pense à un paramédic avec lequel j'ai déjà fait une intervention que c'était un accident de la route, mais ça impliquait un membre de sa famille. Pas cool, ah ouais. là.
0: Ça dit déjà moins bien, là, des fois.
1: Exact. Pourtant, tu sais, l'appel a somme toute bien fini mais là, c'est comme « Arc, je suis exposé à la détresse d'un de mes proches, je suis en horaire factionnaire, ben là, il y a juste moi, ben c'est ça, ben moi puis mon collègue. » Donc, je dois absolument intervenir. C'est sûr que la personne, là, est complètement humanisée dans, sa, dans son intervention. Puis
0: ça, c'est tellement du déjà-vu, Moi, vraiment, quand on regarde un peu dans le passé, là, lac mégantique, des accidents mm. de la route, euh, on le voit, on l'a vu, on l'a vu, des paramédics, là, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont appelés à aller chercher leur enfant, qui est décédé, le membre de la famille qui est décédé dans des circonstances tragiques en plus, puis ces personnes-là, ils, ont, ils en ont souffert énormément.
1: Absolument, puis tu sais, c'est l'horreur, puis tu souhaites pas ça dans ta vie, puis tu souhaites pas non plus que ça soit un enfant de l'âge du tien, parce que c'est peut-être pareil. Une des interventions que je parle souvent en conférence puis en formation, à laquelle, tu sais, j'ai été exposée euh, comme clinicienne, euh, j'ai un intervenant euh, que j'ai déjà aidé, qui est, sont arrivés sur un accident de la route, c'est un pompier, ils sont arrivés sur une décarcération, sorti euh, l'enfant, l'enfant est malheureusement décédé dans l'accident, puis ce qui l'a amené vers le choc post-traumatique, on va y revenir tantôt, mais ce qui, lui, l'a amené, c'est que le, le siège de bébé de l'enfant qui a extirpé du véhicule, c'était le même siège de bébé que lui avait dans son camion. Fait quand il a fini son intervention, ils ont lavé le truc, etc., puis c'est en arrivant dans son propre véhicule, en regardant dans le rétroviseur puis en voyant ce band de bébé là que là, ça lui a comme créé un souvenir, puis là, il a fait un lien entre ce qu'il venait de faire mmh. comme intervention puis sa propre histoire. Fait que ça, c'est, des fois, ça aussi, c'est sournois, là. puis c'est malheureusement un petit peu le propos du trauma là.
0: En plus, ça peut arriver des années après. Là. On peut avoir le lien qui se fait que le souvenir bien longtemps après. Là.
1: Absolument. Puis, tu sais, je lisais un livre, euh, une étude qui a été publiée en 2018, puis disait que, mettons que je te pose la question, ça prend combien de mois tu penses à quelqu'un pour avoir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique post-événement?
0: Et, Mais, je te dirais il n'y a pas de réponse.
1: Là. Pas de réponse? En moyenne, tu penses là, qu'on regarde chez tout Canadien… Euh, aux canadiens joueurs d'hockey hockey, ben, là, bon. qui sont peut-être en trauma, mais... Le, ben, le mon expérience fait...
0: est essentiellement militaire. Les, fait que le, le, j'espère que le, 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 le diagnostic est arrivé plus tôt que dans la population civile générale. Puis des fois, ça peut prendre deux à trois mois facilement avant qu'il soit diagnostiqué. Parce que, si je ne me trompe pas, il y avait une liste de symptômes à, à pourvoir qui était assez impressionnante. Puis des thérapies à essayer avant d'arriver au diagnostic. Il fallait qu'il ne marche pas avant.
1: Absolument. Bien, mettons que je te réponds à la question que je t'ai posée. C'est en moyenne 12 ans fait qu'il y a souvent, c'est quand même 144 mois, là, quand on rend ça ouais, en on dirait ouais, que c'est, bah c'est moi, comme... Attends. Ben oui, il faut douze hein, bravo, je suis bonne en maths, là, Mais c'est extrêmement perturbant de penser que, comme tu dis, il y a plein de gens qui vont avoir des diagnostics, on va dire, erronés, dans le sens où, ils ben, ils pensent pas nécessairement que c'est une situation traumatique qui est amenée là. Pis souvent, le cursus qu'on voit sur euh, l'espèce de continuum du temps, c'est des gens qui ont des symptômes, on regardera les symptômes tantôt si tu veux, les symptômes au niveau du, du, du DSM pour le post-traumatique. Mais tu sais, dans l'armée, c'est plus connu. Dans le domaine de l'urgence, ouais. on en parle de plus en plus. Mais chez Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'est pas toujours clair que c'est une situation potentielle traumatique. Donc, les gens sont souvent traités pour des dépressions, pour euh, de la dysthymie, pour euh, toutes sortes d'autres diagnostics. Puis à un moment donné, quand on on se rend compte qu'il y avait un trauma initial à tout ça, mais que l'usure de se battre contre les déclencheurs, les triggers, va faire en sorte que la personne se retrouve dans un état dépressif. Fait que C'est triste de voir que ça prend autant de temps avant, les, avant d'aller chercher de l'aide, alors qu'il y a des thérapies qui fonctionnent super bien avec le post-traumatique et qui sont vraiment spécifiques au post trau
0: Excellent. On va parler de thérapie, euh, thérapie curative ou euh, palliative par la suite. Euh, là, on vient de définir c'est quoi une situation potentiellement traumatisante. Là, fait. Ce que je retiens de tout, c'est qu'il n'y a pas nécessairement à avoir... Mon intégrité physique n'a pas besoin d'être atteinte. Ça peut... Je peux avoir eu peur que ça soit atteint. Exact. Pour que ça soit suffisant.
1: Tu sais, le... j'ai vu le film de ma vie, là, qu'on... qu'on entend des fois dans des gens qui ont eu zéro échymose à la suite d'un accident, mais qui ont vraiment mmh. eu l'impression, ben ça peut « suffire », je mets des guillemets, parce que ça a été accepté, ça fait pas si longtemps. Avant ça, il fallait vraiment qu'il y ait une menace réelle à l'intégrité physique. as raison.
0: Puis euh... Et ça, c'est bon pour les situations stressantes, potentiellement traumatisantes. Quand on remarque, on, on met le doigt sur la, la situation, on vient de se produire un appel où euh, on commence à avoir des, le sentiment qu'on a eu de la misère à encaisser une situation. Oui. Je dis, nous, la, la majorité des en blancière ils ont des PAE, des services. Oui. Si on regarde, la majorité des PAE ne sont pas équipés de spécialistes en debriefing euh, ou en diffusing, dépendamment lequel des deux, en désamorçage, on va dire en français, oui. là, un bon oui. désamorçage. À part les compagnies qui, sont, qui ont formé leur personnel ou qui ont trouvé une ressource intéressante, là, une personne formée, qualifiée avec l'expérience là-dedans, ce serait quoi les, les mécanismes qu'on pourrait donner aux paramédics là, pour… Il y a une intervention, peu, peu importe que ce soit une intervention qui a un potentiel stressant ou qu'on se rend compte après quelques jours qu'on a eu une intervention qui était traumatisante ou potentiellement traumatisante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier, en deuxième, etc.? OK.
1: Euh, ben le defusing, désamorçage en français, euh, ça peut être une super bonne stratégie. Puis en fait, on va de plus en plus former les superviseurs à faire le defusing. En fait, le defusing, c'est vraiment… Euh, c'est basé sur un document de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle « Les premiers soins psychologiques ». Puis ce qu'on veut, c'est savoir comment la personne va. Mais là, on est à chaud après l'événement. À chaud après l'événement, ce qu'on sait, c'est que l'adrénaline est super élevée la plupart du temps. Mais comme je disais tantôt, le défaut, c'est souvent on va s'intéresser au code de nature d'appel. On y pensera peut-être pas à mmh. faire un désamorçage, dans le cas de mon exemple, en soins palliatifs. Malheureusement, mais bon, dans un monde idéal, on aurait, on aurait ouais. besoin de ventiler tout le temps. Euh, est-ce que la, la question qui m'est posée le plus souvent, c'est est-ce qu'il faut sortir quelqu'un de la route ou pas après un appel à potentiel traumatique? Ça, c'est la question à 100 qui Il
0: n'y a aucune compagnie qui réagit pareil, aucune personne qui aimerait la même chose. Ça, c'est, c'est le fun.
1: OK. Maintenant que je te donne mon opinion clinique, parce que c'est ça que tu m'as sous-entendu. Ben oui, oui c'est, 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 on veut la réponse. <rire> ben, les premiers soins psychologiques, ce qu'ils disent, c'est, écoute les besoins de la personne. Il y a des gens qui me disent par expérience, j'ai besoin de retourner sa route parce que je ne veux pas développer de troubles phobiques. Ça, c'est une approche, puis la personne a dit ça, ben go.
0: Le célèbre remonte à cheval. Ben, Exactement,
1: puis tu n'auras pas peur. Ça peut être une bonne stratégie. Ce qu'il faut se poser comme question, puis quand je forme le personnel de supervision en désamorçage, je leur dis, assure-toi que la personne n'est pas dangereuse pour le patient. Parce que, tu sais, ce qu'on ne veut pas, c'est que la personne ait un accident de la route en conduite d'urgence parce qu'elle mm. elle est complètement défocussée. Mais ça se peut que la personne, elle dise, « moi, j'ai besoin de retourner chez nous, je vais aller coller mes enfants. » Après les appels PED, j'entends souvent
0: ouais, ça, là,
1: J'ai besoin d'aller coller mes enfants. » Ben la bonne réponse, moi, j'ai envie de dire, c'est le paramédic qui l'a. Puis, le danger, que je mets un petit bémol, le danger après un appel à potentiel traumatique, c'est la P7. Ce n'est pas l'appel traumatique. C'est la pécette. Pourquoi je dis ça?
0: Elle, a va <rire> manger ses bras. Bon. Et
1: voilà! Fait que, tu sais, je m'en vais pelleter ma frustration de contre l'être humain, mettons, sur une pécette. Fait que je m'en vais sur un appel, euh, P7, pour ceux qui ne connaissent pas ça puis qui écouteraient le podcast, c'est l'appel le moins important dans les priorités d'appel. Puis la personne, elle, a, elle appelle puis elle a besoin de quelque chose, elle a appelé le 911, mais toi, tu viens d'avoir l'adrénaline à côté puis là, tu es face à une personne qui a, je sais pas moi, une coupure à l'index.
0: Fait clairement, tu juges qu'elle n'a pas besoin ouais, de toi. Oui,
1: puis là, tu as envie de dire qu'elle appelle pour rien, puis là, tu y fais un procès. C'est ça, ça ne serait pas une bonne stratégie. Mmh. Fait que moi, c'est toujours ça que je pose comme question. S'il y a une p qui rentre, tu vas réagir comment? C'est niaiseux comme indicateur. Là. C'est complètement clinique. Ce n'est pas, euh, pas documenté. Fait que cette crainte-là de dire soit on les enlève systématiquement. Ce que des auteurs ont démontré dans les recherches, c'est que ça crée ce qu'on appelle une structure de peur traumatique. C'est beau, hein, Pascal Brion. Donc, ce qu'elle a dit, c'est, est-ce que je vais arriver dans une situation où je vais avoir peur au prochain appel, puis là, j'ai développé une phobie autour? C'est ça le danger. Fait que c'est pour ça que plus on se centre sur les besoins de la personne, puis, moins je pense qu'on a de chances de se tromper. Est-ce que ça se peut qu'au bout du nord, la personne là, nous dise Hey, excuse-moi, là, mais là, je commence à avoir des flashs? Ben oui, ça se peut. Il faut quand même avoir une ouverture aussi, que la personne, elle a le droit de changer d'idée. Fait que ça, c'est mon petit truc des amorçages. Le debriefing maintenant, ce qu'on suggère, les études sur le debriefing, ça vient d'un paramédic américain en passant le debriefing, Mitchell, 1983, s'est rendu compte que. On remonte, hein? on remonte, dans <rire> on remonte. La Il y avait quand même un passé dans l'armée avant ça, mais lui, il a établi une structure en six étapes au départ, maintenant sept. Ce qu'on a démontré autour des années 2000, c'est que le debriefing, il y a un problème, parce qu'on a souvent pensé que ça empêchait le post-traumatique. Le problème, c'est quand on l'oblige. Parce que ça peut développer ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Fait que, mettons, toi et moi, on travaille ensemble sur un appel XYZ que, toi, tu le trouves super difficile. Puis moi, cet appel-là, pour moi, bien, tu sais, j'étais... T'es AP2, puis je pas, je manquais une partie de l'histoire, pour quelle que soit la raison, ça n'a pas d'importance, puis je suis obligée de participer à cette rencontre de debriefing-là. Toi, tu racontes la partie qui t'a rentré dedans, mettons un bout impliquant les parents, je ne veux pas vous créer de trauma vicariant fait que je ne mettrai pas trop d'images graphiques, <rire> mais euh, tu racontes un bout de l'histoire, puis moi, j'avais pas ce bout-là. Mais là, tu viens de remplir un vide dont je n'avais pas besoin. Fait que c'est ce que les études ont montré sur le debriefing. Fait que moi, j'en fais beaucoup depuis longtemps, comme je te disais tantôt. Ça fait quand même 23 ans que j'ai été formée là-dessus. Moi, j'oublie jamais les gens à participer. Puis de plus en plus, je m'en vais vers des debriefings individuels ou en duo quand je travaille avec des paramédics pour être sûr qu'ils ont la même vision de l'événement puis justement pas rajouter des souvenirs dont la personne ne mmh. veut pas. Parce que la troisième étape du debriefing, c'est reconstituer le casse-tête. Bien là, on ne veut pas rajouter... Ces images-là. Le traumatisme du carrière, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Dans le fond, c'est de se créer des souvenirs traumatiques qu'on n'a pas. Donc, on s'imprime des images qu'on n'avait pas. On n'a pas besoin de ça. On a déjà suffisamment de bagages à ben. traîner. c'est là que le débriefing, 24-72 heures. Moi, maintenant, j'y vais plus vers le 2 à 4 jours post-événement si la personne ne se sent pas bien. Le débriefing, par exemple, va falloir que la personne raconte l'histoire. Puis ça, c'est le bout qui est souvent souffrant. Parce qu'il ben, faut que tu le revives. Que tu me disais tantôt qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, entre collègues, là, je m'excuse, c'est la base, encore une fois, je vais mettre les professionnels de la santé mentale de côté, mais de parler entre vous, là, vous êtes tellement, vous avez tellement une belle ressource, vous l'avez vécu ensemble. Ça se peut que vous ne l'ayez pas vécu pareil, mais d'échanger sur l'événement, ça risque d'être une bonne structure. Puis Mettons que ça ne fonctionne pas tout ça, là, ça ne marche pas après le débriefing, ben là, je vais arriver vers les thérapies curatives. Ouais, ouvre la porte? Oui, ouais, ouais. on va y aller, au, Oui, sachant d'en parler.
0: Moi aussi, genre de t'entendre là-dessus. Euh, parler de des, euh, des amorçages, retrait de la route. De ce que je comprends des amorçages, c'est vraiment. Ce que j'avais appris dans les amorçages, c'était le but, c'est de normaliser le oui. plus les émotions possibles.
1: Fait émotion pensée.
0: C'est normal oui. qu'on sente mal, c'est normal que ça puisse traumatise, se traumatiser. Oui. Qu'on verbalise déjà ce qui peut arriver oui. pour normaliser. Déjà, ça, ça diminue l'anxiété de ce qui va arriver, de, de savoir que nos réactions. On n'est pas un monstre de penser comme ça, exact. que c'est juste correct. Ça nous aide à aplanir l'émotion. Euh, souvent aussi, ce que j'avais appris, c'est qu'en t'appelles, juste de dire après un appel de merde à son partenaire, c'était un appel de merde. Ouais. C'était pas le fun. Rien que ça, là, euh, ça, ça l'aille. Je me, souviens, me, l'avoir, me l'avoir dit dans mon char, quasiment un cri, J'ai fait un appel de merde. Ça a pas bien été, puis j'étais rentré à la maison content. Ouais. Content, j'avais, j'avais tout laissé ça sur la route, ça la 40 entre chez nous puis, la, puis le travail. Puis je suis rentré en forme chez nous. Ça a bien été. Puis après ça, une fois que l'émotion est assouplie un peu, là, on peut parler de débriefing psychologique.
1: Absolument. On va puis, revenir
0: dans l'intervention oui. après ça. Puis
1: pourquoi le 24-72 heures, en fait, puis moi je dis je vais plus dans le 48-96 heures, pourquoi c'est que la personne, elle a le temps un peu de digérer l'événement. On n'est plus à chaud. Je te disais tantôt, le désamorçage, on est à mmh. chaud. On est dans fait, émotion, pensée. Ben, on est encore un peu dans la tête, puis tu sais, pas post-protocole, puis on va être en aide, toi puis moi. Une des préoccupations majeures qu'on voit dans le désamorçage, c'est l'aspect clinique de l'appel.
0: J'ai-tu bien fait ma job? C'est
1: ça. Tu c'est-tu correct si j'avais fait ça? Mm. Là, moi, c'est ce que j'appelle la parade des si, Ça se peut, là, qu'à un moment donné, ouais. je sois rendue à Washington avec mon histoire, parce que je suis dans le si j'avais fait telle affaire. Fait que, souvent, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit « à chaud ». 24-48 heures, c'est à peu près le temps que le souvenir se dépose, puis que là, les émotions aient un, peu, petit peu, un petit peu plus de place. Mais une chose qui est importante dans le désamorçage, puis surtout, surtout chez les intervenants d'urgence, c'est vous rappeler qu'en dessous de l'uniforme, vous êtes un être humain. Pis c'est mon dada dans la vie, mmh. mais souvent, ce que j'entends, c'est « Oui, mais Julie, je ne suis pas supposée réagir comme ça, je suis paramédique. » OK? ouais, puis... Fait que toi, tu n'es pas un père de famille, tu n'es pas un être humain, tu n'es pas un conjoint, tu n'es pas... Fait que T'sais, souvent, j'y vais par l'humour qui a l'air un peu confrontation, mais d'essayer d'aller voir avec la personne. Tu sais, tu réagis normalement à une situation que je prends, monsieur, madame, tout le monde. Tu penses-tu qu'ils vont réagir comme il faut à ça? Se rappeler ouais. aussi que vous êtes des êtres humains puis d'être indulgent avec vous autres?
0: Bien, il faudrait, je pense. <rire> savoir qu'on a des limites. Là.
1: Et c'est la semaine de la santé mentale, on va se le rappeler. <rire> ben,
0: quand même. Ah, oh, peut-être, josé je, je bouclerais avec, le, avec la, 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 la la façon de guérir ou les, les thérapies curatrices ou palliatives là, pour aider ceux qui sont euh, prises avec le, le post-trauma. Mais j'aimerais, avant ça, qu'on voit c'est, ces gros diagnostics post-traumatiques. Ouais. Moi, il y a moyen d'être affecté sans être TSPT. Oui. On, il y a une, j'imagine qu'il y a une gamme, là, c'est, c'est du blanc au noir, il y a beaucoup de gris entre les deux. Là. Absolument. Puis
1: je, je vais prendre mon langage qui est absolument non scientifique, mais qui mais euh, <coughs> quelques années cliniques, <laughs> qui dirait que, je dis souvent au client, il y a l'aspect post-traumatique, donc le fameux TSPT qui a quand même huit symptômes là, qui sont décrits dans le DSM. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, puis se rappeler, puis c'est bien important, le TSPT, là, c'est 30 jours post-dernier événement. Fait qu'il y a deux choses dans ce que je dis. Post-dernier événement, c'est que vous, les intervenants d'urgence, on le disait tantôt, 650 à 850 appels la potentiel traumatique dans vos carrières, ce qui va faire en sorte que vous avez souvent ce qui s'appelle des traumas multiples. Alors, le DSM, avant, ce qu'il cherchait, c'est de dire c'est quoi l'événement traumatique L l'apostrophe. Depuis 2013, ils ont fait une petite clause dérogatoire, je dirais, pour des gens comme vous qui sont surexposés. Même chose pour le personnel médical, on s'entend, là, des gens qui sont euh, dans l'urgence. Et ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il peut y avoir un effet de cumul. Ça, c'est la particularité, donc, le dernier événement traumatique. Et le 30 jours, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut laisser le temps à la mémoire de liquider un peu les souvenirs traumatiques. Fait que, est-ce qu'il y a une, une nuance entre ça? Oui, il y a des appels, là, je vais dire, qui vont être, moi, ce que j'appelle les appels fantômes que durant toute ta carrière, puis je suis sûre qu'il y en a dans ta carrière, Frédéric, qui sont... Tu le sais qu'ils vont rester, ces appels-là. Ils ne t'empêchent pas de fonctionner, mmh. ils ne te réveillent pas la nuit, mais une fois de temps en temps, peut-être à la date anniversaire, peut-être quand tu revois, je ne sais pas, un tricycle parce que tu es arrivé sur une intervention impliquant un enfant. L'adresse. C'est ça, l'adresse. On
0: devant la maison. C'est
1: ça, puis ça, c'est normal. Mmh. Notre cerveau, dans le fond, ce qu'il comprend, c'est de dire OK, ça, ça égale danger. Ça peut être des couleurs, ça peut être des odeurs, ça peut être n'importe quoi. Le post-traumatique, c'est ça, mais les appels que je dis fantômes, c'est ça aussi. Je me rappelle, encore une fois, quand j'ai commencé ma carrière avec les policiers, les vieux policiers avec qui je travaillais, ma façon de créer un lien, c'était souvent de leur demander leur fait d'armes. Fait qu'ils me racontaient telle mmh. histoire, puis une telle affaire. Puis souvent, là, même des gars qui n'avaient pas particulièrement de mémoire, là, la date, l'adresse, la... ils me oh, disaient ouais. tout le temps, « Julie, je pourrais te la dessiner si j'avais du talent. » Ça, là, ça nous parle. Fait que ça, c'est nos appels fantômes. Sur un continuum, on a aussi le trouble de stress post-traumatique qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, c'est l'exposition à un ou des événements. Puis là, il y a tous les symptômes. Tu veux-tu qu'on les regarde ensemble?
0: et hey, euh, on peut tellement.
1: On peut tellement, on oh. va les décortiquer. Je vais ah, les ça dire serait le fun, parce que monde
0: va savoir c'est quoi... Euh, le c'est fantôme quoi, la versus le post
1: ouais. que Le post-traumatique, première chose, exposition à un ou des, on se rappelle qu'il y a une ouais. dérogation, des événements à potentiel traumatique. Fait qu'on se rappelle tantôt notre potentiel traumatique. Ça inclut aussi... Puis encore une fois, clause dérogatoire 2013, ça inclut les situations que vous pourriez avoir vues via les médias, mais que vous avez été impliqués. Je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, puis je m'excuse si ça blesse des gens que j'en reparle, mais euh, en juillet 2019, le policier qui est arrivé le premier sur la situation de Guy Turcotte s'est suicidé. Euh, je ne dirai pas son nom parce que ça n'a pas d'importance, mais ce, ce policier-là a laissé euh, savoir à pas mal de gens autour de lui que cet événement-là, non seulement... Il l'a vécu, mais il a trois procès, les médias, l'anniversaire, tout ce qui était homicide conjugal, mmh. euh, tout ce qui est homicide dans, pardon, familial, ben on ramenait à cette histoire-là. Fait que c'est comme si non-stop, ce monsieur-là, ben, je suppose, le temps, hein? c'est ça, il est toujours dedans. Fait que c'est pour ça qu'on parle d'exposition médiatique aussi. Petite parenthèse, mmh. là, mais c'est sûr que ça ne vient pas aider. Euh, deuxième symptôme, c'est la présence de symptômes envahissants. Alors l'envahissant, c'est les flashs qui nous reviennent. Les flashs, c'est pas toujours des cauchemars. des gens qui me disent Oui, mais moi, ce pas un cauchemar, c'est des fois, j'ai un sursaut à une situation X, une couleur, une odeur. Ça fait partie du... des symptômes. L'évitement des stimuli. Tu donnais l'adresse tantôt, c'est un bon oui. exemple. Le... Le cerveau, c'est très, très pavlov, mais notre cerveau, ce qui dit, c'est ça égale danger.
0: Un bon exemple, c'était les militants qui revenaient de la Bosnie. Oui. On leur avait appris à rien ramasser, ce n'était pas eux autres qui l'avaient fait tomber. Ça donnait pendant quelques semaines des gars, ou des filles qui revenaient à la maison sans entendre leur gazon. Ils ramassaient pas ils les jouets des enfants. c'était pas eux qu'ils avaient mis là, ils laissaient là.
1: Ah, C'est un c'est... bon exemple. Ils ont été conditionnés. Ils ont été conditionnés
0: parce qu'il y avait tellement des booby-trappings oui. du monde, des, des, des objets explosifs improvisés qui étaient piégés dans les jouets d'enfants. Tu le ramassais, ça, décl... ça détonnait. Fait que pour se protéger, ils ramassaient rien qui n'avait pas fait tomber. Oh. Fait que comme ça, il marchait, il marchait juste dans les chemins inconnus, il ramassait rien que ça par terre. Fait que ça donnait des situations cocasses à la maison. C'est cocasse que ta femme me dit Mais va tourner on de gazon Non, 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 non. va non, non. ramasser à coup Non, non, non. Mais imagine les coup. conséquences pour ouais.
1: le, la conjointe ou le conjoint qui vit ça, tu sais, parce que ouais. le post-traumatique a aussi des conséquences chez les conjoints ça, conjointes.
0: C'est, c'est semi-léger. C'est que ça le symptôme de dire Je, ramasse, limite, cute, là. je, vais, je vais réapprendre à vivre dans ma société, dans la ma maison. Mais si on met ça avec le monde plus récemment, l'Afghanistan, qui a l'épicerie capote, puis peut-être une crise à l'épicerie, ouais. c'est pas drôle. Mais ça, c'est l'hypervigilance qui a sauvé la vie pendant tant de temps. Arriver dans un milieu comme la maison, c'est…
1: C'est dysfonctionnel. C'est là que les gens développent aussi des problématiques de consommation, souvent pour engourdir cet évitement-là. Puis je ne suis pas en train de, de corroborer le fait de devenir alcoolique ou toxicomane, mais on voit vraiment une grosse, grosse corrélation entre ah oui. la consommation, justement pour geler cet évitement-là de certains stimuli. On va voir aussi l'altération négative de la pensée. C'est beaucoup les pensées négatives. Je m'en sortirai pas. C'est, c'est ça qui est associé aux symptômes dépressifs, en réalité. On voit aussi l'altération de l'éveil et de... de, de la réactivité, c'est l'hypervigilance, appelons-le dans le vrai terme. Euh, ça, ça a causé certains problèmes à certains intervenants d'urgence parce que les, les intervenants qui faisaient l'évaluation diagnostique disaient « oui, mais es formé comme ça ». Tu sais, souvent, vous êtes formé à avoir un, une vision 360. Mais là, c'est juste que la vision 360, elle se croise avec l'évitement des stimuli. Fait des sons égal danger. Mon plus bel exemple clinique euh, dans, dans ce cas-là, ça a été euh, un pompier. Je suis encore sur une décarcération impliquant un enfant, puis je la compte dans toutes mes conférences, fait que je vais brûler mon punch, mais <rire> euh, il y avait un sapin sans bon à la vanille dans le véhicule accidenté, puis lui, après ça, chaque fois qu'il sentait la vanille, il se retombait dans l'événement. Bien. Puis là, il me disait, oh, « Julie, la vanille, c'est partout. » T'es mortonne, ouais. peux-tu arrêter de faire des cafés vanille françaises? T'sais? Imagine le dysfonctionnement social. C'est fait que... bien
0: fait, pareil, que l'odorat est si proche des amidales, ouais, ouais, hein? c'est, c'est malade. Puis
1: c'est la mémoire olfactive, c'est la mémoire ouais. qui reste le plus longtemps, effectivement, fait que c'est un bon lien que tu fais, fait que c'est, c'est là qu'on voit l'appel fantôme ne t'empêchera pas de sentir mm. de la vanille. maintenant oui, tu vas refaire une association, mais tu viens pas crisper, tu deviens pas comme euh, euh, recentré sur toi. La durée, c'est plus d'un mois, on l'a dit tantôt. Ça influence le fonctionnement social, donc ça vient t'empêcher de fonctionner. C'est quoi le fonctionnement social? C'est la pyramide de Maslow. On ne pas de Maslow. Donc, euh, la base est d'abord le sommeil. Notre premier critère diagnostique, je ne peux pas diagnostiquer, mais chez les intervenants qui peuvent le faire, c'est vraiment au niveau du sommeil. La question qu'on doit poser, c'est « Est-ce que tu peux faire des nuits complètes à jeun? » Puis là, à jeun, je parle d'alcool, je parle de médicaments, médicaments ouais. je parle de prescription aussi. Et le dernier critère diagnostique, c'est que ça ne doit pas être associé initialement à un trouble de la consommation, un trouble des dépendances, parce qu'il y a trop de concomitances entre les symptômes. Mais la conséquence, on le sait, c'est beaucoup de consommation, comme je disais tantôt, pour engourdir tout ça. Je me rappelle d'un client qui m'a déjà dit « Si je n'ai pas trois bières dans le corps tout le temps, je ne fonctionne pas, tout le monde m'énerve. » Fait tu sais, je ne ah. cautionne pas l'alcoolisme, mais ça venait juste engourdir ces symptômes. Là, c'est,
0: à ce moment-là, ça comme le rôle du clinicien de partager le... Là... Oui. l'alcoolisme là, de symptômes ou de, de causalité.
1: Absolument. Puis de dire lequel est venu avant lequel. Puis mm. c'est là que la chronicité est intéressante aussi de dire, OK, c'est arrivé quand la consommation dans ta vie. Puis je m'en voudrais de ne pas dire aussi qu'une étude d'Alain Brunet dont on va parler tout de suite après a été faite chez les militaires américains puis ils ont déterminé puis l'échelle l'étendue est super grande mais que la concomitance entre le trouble de stress post-traumatique et le passage à l'axe suicidaire était multipliée de 5 à 32 fois chez oh. des gens qui avaient un post-traumatique. Fait que ça, ça, c'est comme quelque chose à garder en tête aussi. Plus on va intervenir rapidement, moins la personne va se désorganiser. Et donc, on l'espère, ne pas passer à l'acte suicidaire.
0: Dans le fond, en ayant fait l'énumération de, oui. <rire> des cinq symptômes, ce que j'aime, c'est que les collègues qui sont dans le même camion vont être capables de, peut-être de regarder leur partenaire différemment, de savoir si... Euh, puis juste le « ça va-tu? Oui. » Puis là non, 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 ça va-tu? » Après ça, on va pouvoir avoir soit avoir une réponse, que, ce que je doute, ou sinon... Euh, de semer une graine dans la tête de notre partenaire pour qu'ils disent « ouais finalement, j'ai-tu besoin d'aide ou j'ai-tu besoin de quelque chose? » Puis
1: il n'y a pas d'égo, hein, Fred. J'aime ça ah. dire ça dans ce temps-là que la, des fois, c'est d'ouvrir une porte puis dire « Peut-être que ce n'est pas à moi que tu as envie de parler puis je suis ton hum. collègue, pis etc. Mais... » J'ai remarqué dans les derniers temps des changements de comportement, puis je ne te culpabilise pas, mais je vois que tel truc, tel truc, tel truc, vous voyez, vous avez souvent une comparaison ayant souvent les mêmes partenaires. Fait que de dire, écoute, ce n'est pas à moi que tu en parles, tu pensais à ton médecin de famille, as-tu pensé, tu d'amener la personne à dire, ben, peut-être que c'est gênant avec moi, mais juste, comme tu dis, mm. semaine graine, ça peut être intéressant.
0: Euh, là, on va en venir à, à un, bon, un bon coup. <rire> on a tort d'en parler. Ben oui, Tavarois, <rire> tu m'as présenté une. Euh une étude, un traitement d'un docteur Brunet, psychologue, oui. qui paraît-il, là, après on va voir un reportage qu'on va mettre en lien. On va le mettre, hein? va mettre en lien. Ah, euh, oui. <rire> ouais, ouais, on va le mettre en lien, de des découverte euh, sur le traitement du TSPT. Puis là, on ne parle pas de thérapie cognitive, bavioriste, patente non. à gosse, qui fait juste soulager les symptômes, essayer d'en, de vivre avec, de compenser les, les symptômes, mais vraiment de les guérir comme on guérit une pneumonie.
1: Absolument. Euh, le traitement, puis je pense que les gens seront à même de regarder avec le lien que tu vas mettre vers le documentaire de découverte, là, ça passe à découverte, c'est quand même pas rien. Euh, le lien que je t'ai envoyé, Fred, date quand même d'une couple d'années, fait que la thérapie a été brevetée depuis, je veux juste faire une petite mise à jour. Euh, on mettra peut-être le lien vers euh, le centre de recherche, si tu veux, de ah oui. la reconsolidation. Donc, le Dr Alain Brunet est un chercheur à, à l'hôpital Douglas à Montréal, qui enseigne en psychiatrie aussi euh, à l'Université McGill, et euh, a découvert, avec un collègue médecin, puis on le voit bien dans le documentaire, qu'un euh, bêta qui s'appelle le propranolol avait un effet de séparer la mémoire graphique de l'événement de la mémoire émotive du souvenir puis de dissocier ces deux éléments-là dans une thérapie curative qui se passe en six semaines, c'est-à-dire six rencontres.
0: C'est quand même assez exceptionnel, là...
1: Oui, puis je pense que le documentaire, je ne veux pas le paraphraser tout croche, fait que je vais laisser les gens le regarder, mais ça explique bien ce qui se passe dans le cerveau puis d'où ça vient le propranolol. Mais il y a un petit bout qui manque que je trouve qui est une anecdote croustillante, fait que je vais, me, je vais rapporter les propos du docteur Brunet. Pourquoi le propranolol et pourquoi on a découvert qu'un bêta-bloquant, dans le fond, venait influencer puis séparer la mémoire? C'est que plusieurs artistes, avant d'aller à des auditions, prenaient du propranolol pour gérer les tremblements, puis le stress puis l'anxiété qui était causée par l'audition. Ça fait que le médecin qu'on voit au début de, du documentaire, lui, il a dit on pourrait essayer ça dans un, un cas de post-traumatique. Donc, la thérapie du docteur Brunet, je ne peux pas la pratiquer, mais j'ai le droit d'en parler. Donc, c'est des psychothérapeutes qui ont le droit de le faire. Et cette thérapie-là, dans le fond, pour laquelle il faut être formé, évidemment, Là, on ne s'improvise pas, comme tu dis, c'est très, très encadré, euh, très encadré, mmh. elle a été breveté. Dans le fond, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un, du propranolol une heure avant la séance, puis par la suite, elle va rédiger son événement traumatique et c'est une partie qui est oui, effectivement souffrante, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener dans la mémoire à court terme l'événement traumatique qui s'est stocké dans la mémoire à long terme. Le fait de le raconter avec le propranolol va faire en sorte, à force de le faire, de dissocier la partie émotive comme je disais tantôt de la partie graphique du souvenir. Puis dans le documentaire que tu as écouté ah. récemment, on voit bien avec madame Jenness ah ouais. l'effet c'est faits. Assez
0: impressionnant là.
1: Ouais. Moi, j'ai 20 clients guéris à l'heure actuelle que j'ai référés euh, au projet, puis on peut en parler tout de suite, le projet Phoenix. Bien, le projet Phoenix. Euh, ouais. Phoenix euh, j'ai dit à la blague au docteur Brunet que ce n'était pas une super bonne idée pour recruter des agents correctionnels fédéraux, mais une fois cette joke plate-là <rire> <rire> sur bon, le se mot pour ceux qui ne savent pas que Phoenix
0: c'était le système de paye ouais, qui ne paye pas. <rire>
1: le système de pas en ouais, fait. C'est fait ça, ouais. <rire> Donc, euh, Phoenix, dans le fond, c'est la personne qui revit ses cendres. C'était plus ça euh, l'analogie qui était utilisée au départ. Donc, le projet Phoenix est subventionné par l'Institut de recherche en santé, sécurité au travail, qui est comme l'institut qui chapeaute la CNSST. Puis, ce qu'on veut faire, en fait, c'est aller voir chez des gens qui ont vécu des traumas multiples comment on peut adapter le protocole. Donc, c'est pour ça que c'est juste des intervenants d'urgence qui sont appelés sur ce projet-là. Parce que la thérapie de reconsolidation ou méthode Brunet, elle, elle est brevetée et elle a un taux de succès c'est autour de 87
0: J'imagine quand même, si les pas bon en maths, là, mais les 13 qui restent, ils doivent avoir une diminution de l'intensité du souvenir quand même.
1: Absolument. Mais dans les 13 le problème, c'est qu'on a des gens qui ont des réactions allergiques aux bêta bloquants. Donc, dans ce ouais. cas-là, c'est là que ça pose le plus problème. Et les gens qui font partie du 13 on a aussi, au autre petit concept théorique, des gens qui ont ce qu'on appelle des traumas complexes. C'est pas dans le DSM, mais le trauma complexe, que c'est, c'est un post-traumatique mélangé avec un trouble d'attachement. Donc, souvent, c'est une agression qui a été commise par un membre de la famille. Donc, il y a comme deux, une concomitance de deux, euh, deux éléments traumatiques ensemble. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour montrer les succès de la thérapie de reconsolidation, le, l'équipe du docteur Brunel l'a essayé avec des gens qui étaient en craving de drogue pour aller gérer la partie craving. Ça a fonctionné. Ça a été utilisé uh-huh. dans des peines d'amour complexes du genre euh, « mon chum est parti avec ma mère », tu sais, genre d'infidélité louche. Euh, like oui, c'est ça! <rire> Puis ça, ça a eu le même, le même taux de succès, ah ben. donc on est à peu près là-dedans. Puis ça a été utilisé d'abord, là, puis ça a été breveté avec, après les attentats de Nice et de Paris, ce qui a quand même fait plusieurs quand victimes. Même. fait que c'est là que ça a été, euh, ça a été breveté.
0: Ce que j'aimais du ce documentaire, c'est vraiment la, la réaction de la, de la dame qui est interviewée. Là, à la fin, elle dit qu'elle sait que c'est un, un mauvais souvenir, autant qu'on pourrait savoir que mauvais souvenir est un mauvais souvenir.
1: Absolument, comme si elle avait vu un film, ouais. hein, quelque part. Ouais. Que c'est, c'est la beauté, puis je te dirais que les 20 clients que j'ai, euh, j'ai référés vers la thérapie de reconsolation me disent exactement la même chose. Puis il y a des gens qui c'était des agressions sexuelles euh, qui, étaient, qui avaient été commises, donc qui sont dans une situation où est-ce qu'ils s'en sortent. Euh, c'est très, très prometteur, en fait, puis comme le dit le docteur Brunet dans le documentaire, c'est pas quelque chose qu'on est habitué du curatif ouais. quand on parle de santé mentale. Mais mais... Ouais. On ah ouais. est, d'habitude, on est plus dans le palliatif, comme tu disais. Mm-hmm. Fait que, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis on mettra, si tu veux, les coordonnées euh, du projet Phoenix. Certains, ben,
0: certains. <rire> certain. Ce qui est le fun, c'est que je pense à tous les, euh, les patients, les, les personnes que je, j'ai connues, que je connais, que j'ai côtoyées, qui, qui ont été post-trauma ou euh, stress post-traumatique. Là. Il y a avait le blessé de stress yeah. post-traumatique, ouais. qu'on on disait dans l'armée, là, qui était comme... Ouais, il n'y avait ouais. pas tous les symptômes du post-trauma, mais quasiment. Combien de, d'années, de, Si on dit 12 ans en moyenne pour être diagnostiqué, combien d'années de vie utile on peut gagner avec six séances? C'est quand même là, c'est, c'est merveilleux. La, la famille en souffre, en souffre beaucoup moins. Absolument. L'entourage, la personne ciblée, le travail, la production dans la société, tout. C'est, personnellement, moi, je suis conquis. Là, j'espère pas que ça m'arrive, un post-trauma, mais si jamais ça m'arrive, je sais vers qui je vais me retourner, en tout cas. Là, Absolument. Je Puis,
1: c'est pas de banaliser le post-traumatique, mais je pense que c'est de de diminuer la peur. T'sais, j'entends des jeunes paramédiques me dire, ça va m'arriver quand, mon post » alors qu'il y a 20 ans, quand je suis arrivée dans le domaine, personne ne parlait de ça. Puis je me ça faisais dire, pas. on n'est pas de parlait pas. C'est fait. ça, ça se parlait pas, mais ça existait quand même. On mm. s'entend qu'il y en a eu dans la Deuxième Guerre, dans la Première Guerre, dans la Guerre du Vietnam, des post traumatiques Donc, on doit garder en tête qu'il y a quand même quelque chose, comme tu dis. Puis ça, je pense qu'il faut avoir un espoir qui, qui est réaliste, mais ça a été mesuré. Le 87 il vient d'une étude expérimentale. Là. Ça a été testé avec placebo. Ce pas, euh, pas une étude faite de nap- sur une napkin.
0: Non? Mandin, non? Euh, on ne mettra pas le papier en lien, par exemple, parce que euh, je ne suis pas sûr que ça va être la fun à lire. Non. Mais, euh, fait que le Projet Phoenix, c'est euh, sûrement qu'il va être en, en lien sur, sur le site Internet dans deux cas ceux qui, ça les intéresse euh, de lire là-dessus, il y a un groupe Facebook. Sur, euh, qui les entre... Je parle aux employeurs, là, aux superviseurs. Par exemple, aux entreprises, ça peut être super intéressant pour vos paramédics. Là. Le but, c'est de diffuser la bonne nouvelle. Euh, on n'a pas des cadeaux avant Noël aujourd'hui. <rire> yeah. Il y avait un petit dernier point que j'ai aimé ça jaser avec toi, c'était euh, l'usure de compassion, diminution oui. de l'empathie. J'ai entendu dire que les paramédics, là, c'est pas qu'on était, ou les, je dis les paramédics, mais je vais inclure là-dedans, les intervenants d'urgence au complet, c'est pas qu'on n'était pas empathique, on avait énormément d'empathie, ouais. c'est on choisissait à qui la méritait.
1: Absolument. Puis tu sais, on dit en anglais « usure de compassion », en français on va plus utiliser le terme « fatigue de compassion », Ben ça part de l'idée qu'on en avait au début. Fait tu as raison de dire que ce pas vrai que vous en avez pas. Mais il peut s'installer un, un, un petit problème qui s'installe au fil du temps, c'est le cynisme. Tu sur un continuum, tu as l'humour, tu as l'humour d'urgence, puis tu as le cynisme.
0: <rire> donc, Dash! Nado euh...
1: 2020. <rire> Donc, ce n'est pas, c'est pas breveté comme théorie en passant si ce pas ça nulle part. Mais euh, je pense qu'il y a des mécanismes. C'est l'humour, c'est une super bonne stratégie d'adaptation. Ça fait partie des facteurs de résilience. Boris Cyrulnik l'a dit à toutes les fois, puis c'est quand même le père de la résilience. Mais... S'installe, à installe moment donné une espèce de frustration contre l'être humain puis euh, des gens qui écrivent beaucoup sur le post-traumatique notamment euh, Pascal Brion que j'arrête pas citer depuis tantôt qui est une psychologue qui enseigne à l'Ucam puis qui a un institut qui s'appelle l'Institut Alpha, ça avait le goût de lire, elle écrit beaucoup sur le post-traumatique puis elle faisait référence à une étude de 92 dont des auteurs dont je me rappelle pas qui disait qu'au fil du temps euh, on est face à une espèce de perte de croyance dans l'être humain. Puis le fait d'être dans l'urgence, mais vous côtoyez une partie de la société que monsieur madame tout le monde n'a peut-être pas accès. Euh, je, quand je travaillais avec les policiers, souvent j'entendais ça, t'sais, une espèce de, de d'étiquetage rapide, puis on dirait que c'est comme un shortcut pour pas s'impliquer émotivement. Mmh. On met des étiquettes sur les gens, puis les adresses, puis bon, on va épargner tous les détails, des préjugés qui peuvent s'installer. Pis je ne fais pas de procès en passant, je pense que c'est, c'est un mécanisme de défense. Mais à un moment donné, c'est que là, c'est le cynisme qui embarque. Puis le cynisme, c'est quoi? mais ben, c'est le fait de dépersonnaliser les interventions. Tu sais, le burn-out, il n'est pas dans le DSM, mais on sait que dans nos facteurs d'études du burn-out, il y a l'aspect de la dépersonnalisation. Fait que je ne m'implique plus émotivement avec le patient, ça veut dire que toutes les insultes que je peux avoir, je les ai plus. Mais ça veut dire que le positif, je ne l'ai plus non plus parce que j'ai créé une frontière étanche. Fait que c'est là que des auteurs vont parler plus de ce qu'on appelle la résilience vicariante, d'aller chercher ou la satisfaction de compassion, d'aller chercher du positif chez les patients aussi. Puis des fois, c'est des situations difficiles, mais la, la, on en parlait dans, le, dans l'autre podcast, à dire « Je peux-tu avoir un petit moment d'humour avec le patient? Même si c'est une situation difficile, on peut-tu avoir une relation d'humain à humain? » Ça, ça s'appelle la satisfaction de compassion. Fait que de dire, je me sens utile, je me sens compétent. Puis des fois, c'est de dire, j'ai fait, peut-être fait une différence dans la vie de cette personne-là. C'est peut-être une mmh. pécette, puis votre fameux TLC que vous apprenez si bien comme paramédic. Hey, là, ben hein? ouais. La doudou chaude.
0: Ah, oh, ça fait tout.
1: Les croquettes au chat avant de partir. <rire> vous êtes cute dans vos interventions. <rire> bien ça, là au lieu d'attendre votre prochaine réanimation qui a été réussie, est-ce qu'on peut se dire, ben Madame Tanguy mmh. là tantôt elle est partie, puis elle était contente. Bien, moi, ça me rend content sur ma job. Je me sens moins inutile. Je suis moins frustré de ma pécette. Tu sais? puis ça, c'est, un, c'est un changement de paradigme, en fait. Là, tu vas peut-être dire que je crois au licorne, Fred, mais je pense que c'est important d'amener ouais. cet aspect-là aussi. Je donc.
0: pense que oui. Là, je pense que y a moyen d'avoir... Euh... C'est sûr que c'est ça. De chercher Saint-Graal, à un moment donné, là, de l'accouchement qui va euh, super bien. Euh, Ou la réanimation de, d'un adolescent. C'est des super bons coups ouais. qu'on peut espérer, qu'on espère qu'on va avoir dans notre carrière puis qu'ils vont bien aller. Mais euh, ça ne fait pas légion. Hein? Ce qui fait l'égion, c'est les appels normaux. Exact. Puis je pense que dans chaque appel normal, il y a moyen d'en tirer qu'un, un petit bonus. Là. C'est un sourire d'un patient qui allait pas bien, euh, un merci, un, n'importe quoi. Et il y a moyen d'aller trouver une satisfaction à quelque part, là, même si euh, l'appel était difficile, mal à, a mal été au niveau clinique, mais peut-être qu'au niveau personnel, ça a bien été avec le patient, ouais. avec le partenaire, pourquoi pas. Oui. Puis ouais.
1: tu sais, la force du groupe est là aussi. T'sais, vous faites, vous faites un job qui n'est pas facile, on va se le dire. Euh, ni vous ni moi, on gère le bonheur de personne. Personne nous appelle pour dire que ça va trop bien. Fait, est-ce qu'on peut trouver d'autres choses dans nos relations entre collègues, avec nos supérieurs, dans la compagnie pour laquelle on travaille? T'sais, d'aller trouver du positif. Pis souvent, malheureusement, notre cerveau va plus retenir l'information négative. Fait, on peut-tu faire l'exercice de, de se dire qu'il y a des bons coups qu'il y a quelque chose de le fun comme tu dis plutôt que d'attendre le Saint Graal parce que on s'entend que les P0 c'est quand même pas une grosse proportion des appels fait que si tu attends ton accouchement de triplé qui a bien été là, peut-être que tu vas attendre toute ta carrière puis tout ce temps-là tu es en mode anticipation alors que tu as peut-être fait la différence dans la vie d'un paquet de personnes pour toi c'est des patients qui passent mais pour eux c'est peut-être la seule fois dans leur vie qu'ils vont croiser des paramédics fait que d'avoir cette attention là
0: Ce qui est clair, c'est qu'on sait pas on a vraiment ouais. des nouvelles de nos patients il y a des entreprises ambulancières qui, ont, qui se sont dotées de systèmes de communication de je ne sais pas comment ils font, mais sur les médias sociaux, on voit souvent des anciens patients revenir pour dire merci. Puis ça, à chaque fois qu'on le met sur Internet, qu'on le met sur Facebook, j'ai envie de dire merci à, à tout le monde de le faire oui. parce que ça ajoute énormément plus à notre profession Et qu'on sait que personne ne sait ce qu'on fait pour de vrai.
1: Bon, mais ben, on peut-tu lancer un message à la population? Hein? Dites-le quand ça va bien. <rire> les lettres ah, oui. de plainte, c'est, c'est bien le fun. Mais... Les
0: lettres de félicitations, c'est le fun aussi.
1: Puis comme tu c'est dis, vrai? d'attendre le 5 réal, c'est ça, mais de dire poser la question à la personne, euh, ça, ça a demandé une évaluation sur 10 euh, comme quand on va au garage pour euh, l'aviseur <rire> sur 10, technique. Sur quand vous êtes heureux. <rire> oui, c'est ça, mais de, de, d'avoir ce petit moment-là. Pis plus on est d'humain à humain avec la personne, je pense plus on peut avoir ces petits moments-là qui sont... Peut-être futile dans la vie de quelqu'un, mais quand on les cumule, bien, ça nous évite peut-être juste d'être frustrés après l'univers. Puis, c'est sûr qu'il y a des contextes où c'est plus stressant. Là. Dans le contexte de la COVID, on s'entend que c'est pas facile. Vos protocoles ont changé 12 000 fois en 4 heures. Quatre puis... fois une journée? Oui, c'est ça. C'est, assez... c'est sûr que c'est éprouvant, mais on peut-tu comme avoir un certain plaisir? Je vois tous les, les, les concours aux États-Unis, t'sais, des, des TikToks faits par des compagnies ambulancières. Puis... Ça peut avoir l'air niaiseux puis d'une perte de temps, mais on s'entend-tu que ça met du bonheur dans la vie du monde puis c'est pas... Euh...
0: Il ouais, y a moyen d'avoir du fun. C'est ça.
1: Ouais. Fait que l'humour a bon escient. C'est ouais, mon humour ben ouais, le, le plus important.
0: <rire> Pour cette capsule-là, Julie, on a parlé des situations stressantes, potentiellement traumatisantes. Comment c'est de retenir? On les voir, on a parlé de, de signes et symptômes, diagnostiques, vraiment là, du, euh, du post-trauma, du SSPT, ou du TPST, hein? TSPT, TSPT, en... Ouais. TSPT, en TSPT, en TSPT en
1: anglais, TSPT en français.
0: Puis... Euh... Ça, je vous invite à, à réécouter la capsule pour les, les reconnaître, pour essayer de voir si vous vos collègues là, n'auriez pas quelques-uns qui vaudraient la peine d'aller parler, d'aller consulter, d'aller chercher un coup de main. On a parlé du projet Phoenix, puis euh, pour en, en guérir finalement. Là. Fait que je vous invite à regarder en lien avec la capsule sur le site Internet le lien pour le, le, le documentaire. Ils sont disponibles Phoenix sur euh, Facebook. On a parlé de la fatigue de compassion ou de l'empathie. Puis vu que c'est la semaine de la santé mentale qui, qui se termine, là, j'aimerais ça euh, parlez-en. Parlez avec vos collègues. On n'a pas l'habitude de faire ça après un appel. Là. Souvent, on fait comme avec des stagiaires. On se parle de comment le clinique a été, mais rarement comment le personnel a été, les émotions. Parlez-vous. en C'est un appel de marde, ça a été un appel de marde. Dites-vous-le. dites vous le que l'appel vous a fait chier, qu'il est allé vous chercher une corde sensible, parlez-en. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes surpris que votre collègue ait la même corde que vous autres. Puis comme ça, ça va juste mieux aller. La majorité des entreprises ont toutes des PAE. Appelez-les, ça va bien aller.
1: gênez vous pas, hein, puis c'est pas parce que vous êtes paramédic que vous êtes à l'abri de tout, vous êtes surexposé, on l'a dit tantôt. Fait que gardez en tête, attendez pas votre post-traumatique, c'est pas ça que je vous dis, mais juste de garder en tête qu'effectivement, le soutien entre collègues, je le répéterai jamais assez, c'est votre premier, premier filet de sécurité. Fait que parlez-vous entre vous, comme tu dis tantôt, euh, la destigmatisation, c'est pas juste pour les patients, c'est pour vous aussi. Hein?
0: Là-dessus, merci, Julie. Merci, Frère, super intéressant de t'avoir pour deux capsules. J'espère qu'on va se revoir.
1: Avec plaisir.
0: Merci. À la prochaine. Bye bye. Entre deux calls, le podcast des SPU au Québec.